1: I well, how I'm nice.
0: noche les saluda como cada lunes en punto de las 10 de la noche que hoy no fui tan puntual ahí les ruego que me disculpen tuve una pequeña dificultad pero ya estamos aquí presentes pero les habla este lunes así como cada lunes en punto de las 10 de la noche su doctor de cabecera el doctor Yeye bien le estoy preparado para recetarles unas dosis de buena música les recuerdo nuestras redes sociales facebook instagram y twitter nos encuentran como frecuencia evolutiva Está también disponible la página web www.frecuenciaevolutiva.com en donde tienen ahí la burbuja de chat de su lado derecho en la parte de abajo. Ahí tiene la burbujita de color azul, cuyos mensajes estoy leyendo yo personalmente y que nos sirven para de alguna manera interactuar aquí durante el programa. Que hoy tenemos un, progr un programa bastante interesante a mi gusto de una figura que fue un ícono de la generación X a todos estas personas nacidos entre los años de 1981 y 1995 y que ha seguido influyendo de alguna manera en generaciones posteriores, incluida la de su servilleta, que de hecho en gran parte eh, yo me volví músico gracias a Kurt Cobain o gracias a Nirvana, ¿sí? así como hablando más generalizadamente y este que bueno ahí de alguna manera pues este para los que ya me conocen y saben que toco la batería eh, en sí mi principal influencia pues sería Dave Grohl ¿no? quien era el baterista precisamente de Nirvana pero este pues no por eso diría que menosprecio el trabajo que hizo Kurt Cobain ¿no? con Nirvana quien era pues la cabeza si podríamos decirlo así o el cerebro ¿no? de, esta, de esta tremenda banda que se volvió la voz ...de toda esa generación... ...y que como decíamos pues incluso hasta hoy... ...sigue influyendo directa e indirectamente... ...en cualquier rubro... ...no solo en la música... ...sino que ha inspirado ahí infinidad de cosas... ...se han hecho documentales... ...en su nombre y hasta la fecha... ...sigue ahí este, como manteniendo viva de alguna forma... ...una teoría un poco conspiracionista... acerca de su muerte y en general de su vida y que curiosamente Kurt Cobain, a pesar de ser muy buen músico y de tener una banda súper exitosa como Nirvana, eh, siempre dio mucho de qué hablar también sobre su vida personal, su forma de ser, su forma de comportarse arriba y abajo de los escenarios, eh, en entrevistas, enfrente frente a las cámaras y detrás de ellas también, eh, fuera de todo lo que estuviera involucrado eh, con la música y pues acerca de su relación ahí con su problemática esposa Courtney Love que incluso algunos de las personas que manejan esta teoría conspiracionista que les platicaba ahorita hace un minuto dicen que incluso fue ella la culpable o la causante de la muerte de pues el señor Kurt Cobain y que no fue tanto de un suicidio como creo que ya todos sabemos eh, Decir que sí o que no, pues creo que no me corresponde a mí Yo sigo creyendo que sí fue un suicidio porque pues Ahorita como vamos a ir platicando se van a ir dando, se van a ir dando cuenta de que Kurt Cobain, pues no era La persona más cuerda del mundo Sí, creo que uh, no encuentro la forma adecuada de decirlo sin que suene como a que lo estoy juzgando Pero no es para nada, sí eh, como Les repito, para mí Kurt Cobain fue una de las figuras este, que me influyó y que de alguna forma, eh, gracias a él, me volví músico. Así que, pues todas estas cosas personales, ¿no? Que, que obviamente lo envuelven, creo que salen sobrando, nos dejó un gran legado. Y a mí personalmente, pues, hasta la fecha me sigue influyendo bastante. Yo todavía regreso a su música para de alguna manera inspirarme eh, y crear yo mi música, pues. Eh, entonces ahorita más adelante Vamos a ir platicando ahí acerca de, de pues todo este mito Que gira en torno a Este personaje tan emblemático Como decíamos de la generación X Y generaciones posteriores porque hasta la fecha Sigue influyendo Y este pues ya ahí les dejaré Que se hagan ustedes Su propio juicio mientras vamos a Seguir con una música algo del primer álbum De Nirvana que mucha gente uh, no adquirió porque pues en ese entonces Nirvana era prácticamente una banda independiente y que sin embargo a mí se me hace una joya de la música, esto es About The Girl lo escuchas aquí en transmisión
1: Every day for all I care And I'm not scared Light my candles In our days Cause I found God Yeah, yeah
0: teníamos la canción Litium parte del segundo álbum que los haría populares a Nirvana lanzado ya en 1991 este álbum de con la mítica portada de un bebé ahí nadando persiguiendo un dólar un billete de un dólar que permanece en el subconsciente diría yo incluso de la cultura popular no ahorita ya hoy por hoy la gente Casi casi nace conociendo este álbum ¿no? A pesar de que nunca la hayan escuchado Al menos conocen su portada Entonces este Les platicaba ah, antes que nada Pues quiero mandar saludos a Vane Que nos está escuchando Saludos Vane y también a Lau A Lau Enríquez Y al buen Héctor Que nos acaba de escribir aquí el, Al chat de Frecuencia Evolutiva Fans Para que si estás escuchando Te comuniques y aquí servidor está leyendo directamente sus mensajes nos dice héctor hola doctor Yeye, excelente músico lástima que haya sufrido mucho y lo haya llevado a tomar la puerta falsa así es mi estimado héctor siempre de hecho incluso no fue un secreto para nadie porque incluso el mismo Coben hablaba ahí de, de cómo estaba pues su situación emocional no todo este alboroto que tenía él en su cabeza nunca fue secreto para nadie y pues sí, desafortunadamente eso fue lo que pues motivó que de alguna manera ¿no? terminara pues como terminó, desafortunadamente. Pero pues en sus inicios ahí, este cuando comenzó esta banda Nirvana, allá por el año de 1985, junto con el que fuera su bajista en prácticamente todo, eh, todo este tiempo de vida que tuvo la banda, eh, Chris Novoselic, el señor Chris Novoselic. Eh, juntos ellos formaron Nirvana Como les decía ya en, en el año 1985 Allá este, en esta lejana locación de Seattle, Washington Y fue justamente en ese mismo año cuando lanzaron su primer álbum Bleach Del que se desprendía esta canción que escuchamos About Our Girl Justo antes de, de Lithium Y que fue lanzado por el sello independiente Sub Pop Que hoy por hoy es uno de los, de los sellos más importantes eh, y este, lo que los llevó precisamente a firmar después ya con el sello DGC Records eh, que, se, que se convertiría después en Jeffen Records para grabar su segundo álbum el Nevermind desde donde se desprende justamente la canción Lithium y esto que escuchamos al fondo que el, la que quizás sea la canción más popular de Nirvana Smells Like Teen Spirit allá por el año de 91 y que fue lo que los llevó a este éxito comercial Y que de alguna manera les ganara la etiqueta de la banda principal de la generación X Lo que les comentaba aquí al inicio del programa Y que le ganara también el título del portavoz de la generación a Kurt Cobain eh, Y sin embargo pues el mismo Kurt Cobain Estaba o se mostraba a menudo incómodo y frustrado de alguna manera Creyendo que pues este mensaje que él trataba de llevar ...a través de su música y toda esta visión artística que él creaba alrededor de eso... ...pues habían sido de alguna manera malinterpretada por el público... ...y este... ...pues porque él precisamente... Eh, ...quería... ...como ¿cómo decirlo de alguna manera... ...ir en contra de todo, esta, de todo este mainstream, ¿no? De, ...de las grandes masas, de los conciertos súper abarrotados y todo... Eh, eh, en su cabeza para Cobain Nirvana era más como algo muy personal no? y que quizás iba dirigido a un público pues mucho menor del que obviamente alcanzó y este pues sin embargo ahí precisamente por eso él se sentía de alguna manera incomprendido por decirlo de alguna forma no? Eh, ya por allá en el año de 1993, cuando se editó este, su último álbum de estudio, el álbum conocido como In Utero, él de alguna manera ahí trató de, de desafiar a la, a la audiencia, creando como este sonido un poco más áspero comparado, por ejemplo, con el Nevermind. Y este álbum igual, de hecho, no, no coincidió con las cifras de venta del de, de que sería su segundo álbum, pero aún así podemos decir que fue considerado un éxito crítico y comercial. Sí, y pues ya para entonces creo que era más que evidente ahí el deterioro emocional que Kubain padecía para entonces. Vamos con un poquito más de música. Esta es una de mis favoritas de todavía el Denver Mine, el segundo álbum. Se llama Something in the Way. Lo escuchen aquí en Frecuencia Evolutiva. La frecuencia que evoluciona contigo. de este último álbum que platicábamos... ...del Inútero, lanzado en 1993... ...un álbum, como les decía, un poquito más áspero, más oscuro... ...que creo que refleja un poquito más la realidad... ...que estaba ya pasando... ...el señor Kurt Cobain para entonces... ...y que había pasado prácticamente... ...casi toda su vida... ...si no es que toda... ...y que... ...desde mi punto de vista creo que... ...refleja la verdadera capacidad... Creativa y este, musical del de, de señor Cobain. Antes de continuar, quiero mandar un saludo a Chaparrita Bebé Adriana que nos está escuchando. Un beso hasta allá, hasta donde estés, Chaparrita. Y también para Julietita, la consentida de la familia, claro que sí. Un abrazo y un beso también para Julietita. Entonces retomando aquí un poquito el tema del de señor Cobain, él este, pertenecía ahí al o sus inicios, pues fueron, fue parte de una familia cristiana, nacido el 20 de febrero de 1967, vivió sus primeros meses en la ciudad de Hawkeem hasta que su familia pues retornó a donde ellos eran originarios, que es esta ciudad de Aberdeen. Allá en Washington. Bastante cerca de Seattle. Eh, pues creció rodeado ahí de la música de Ramones. También cantaba canciones como Motorcycle Sound de Arlo Guthrie. Hey Jot de Los Beatles. Season Sin the Sun de Terry Jacks. Y eh, siempre mencionó como esta fascinación ¿no? al, al tema musical de la serie de televisión de The Monkeys Desde muy temprana edad. Eh, según el señor Cobain. Incluso los mismos, sus mismos padres este, cuentan que su vida cambió dramáticamente a los nueve años debido al, justamente al divorcio de sus padres. En palabras del de señor Kurt Cobain decía, Recuerdo sentirme apenado y triste por mis padres. Me avergonzaba compararme con mis amigos de la escuela porque yo ansiaba pertenecer a ese tipo de familia clásica, a una familia típica. Madre, padre, yo quería esa seguridad. Odía a mis padres durante muchos años por esa razón Después de este divorcio, tras un año viviendo con su madre Se trasladó a Montesano para vivir con su padre Y donde pasaría pues ya este, prácticamente toda su vida hasta independizarse Durante su adolescencia sufrió bastante acoso por parte de sus compañeros de la escuela Por ese motivo, por el motivo de divorcio pues de sus padres y en la calle por ser amigo de un chico que presumiblemente era gay eh, Pues la vida de Kurt Cobain cambiaría Ahí daría un giro un poco dramático Cuando recibió su primera guitarra a la edad de 14 años Como un regalo de un tío suyo Quien conseguiría esta guitarra en el Centro Musical Roseberg Justo en Aberdeen eh, Una vez que Kurt elegiría el instrumento en lugar de una bicicleta como regalo desde ese momento pues Cobain intentó formar bandas ahí con amigos interpretando canciones de ACDC y Led Zeppelin y pues en la secundaria sin embargo este, tendría ahí problemas frecuentes para encontrar alguien con quien tocar debido a que ninguno de sus amigos y si estas eran palabras del mismo club, pues poseía ningún talento musical particular eh, posteriormente encontraría a este señor Chris Novoselic que mencionábamos anteriormente Un fiel devoto del punk rock Y que vivía al otro lado del puente En la calle Young eh, La madre del señor Novoselic Pues era propietaria ahí de un salón de belleza que, Y les daba oportunidad A ellos de practicar pues en el segundo piso Del edificio ocasionalmente eh, Pocos años después pues Ya Cobain intentó convencer a Novoselic Para formar una banda con él Y eh, lo terminaría convenciéndolo por al darle una demo a esta casera que grabaría Cobain de hecho eh, anteriormente con una banda que tenía ahí en, este, en la adolescencia que se llamaba F Fecal Matter y este pues a lo que después de ahí un par de meses pensando en aceptó eh, conformar esta banda y sentarían lo que serían las bases de lo que posteriormente sería Nirvana y que es una banda que influiría como decíamos tal manera que incluso el mismo baterista Dave Grohl hablaría de la fuerte influencia que fue Kurt Cobain para él, musical y personalmente, y que de hecho incluso él compuso justamente una melodía en nombre de Kurt Cobain que vamos a escuchar ahorita más adelante, mientras los voy a dejar con una canción de este último álbum que editaría Nirvana como una banda en estudio. La canción se llama Penny Royalty y lo escuchan aquí en transmisión. Frecuencia evolutiva radio.
1: Frecuencia evolutiva radio. Última radio última
0: radio. 24 horas de 4 horas con música continua. 24 horas de música continua. La frecuencia que evoluciona continua. La frecuencia evoluciona y evoluciona continua. Frecuencia evolutiva radio. Sí, sí, sí. Sí, sí. en www. .frecuenciaevolutiva .com. que compuso el que fuera baterista de Nirvana el señor Dave Grohl y ahora líder de los Foo Fighters de esta banda y que incluso él mismo menciona que fue compuesta precisamente como una oda de agradecimiento por toda la inspiración a Kurt Cobain a quien él llamaba precisamente su héroe que me pareció buena idea incluir aquí ya sé que esta no es una canción compuesta por Kurt Cobain pero fue compuesta para él así que me parece razonable haberla incluido. Antes de continuar, también quiero mandar saludos aquí a Alex, que nos escribe a través del chat de Frecuencia Evolutiva Fans. Un saludo, mi Alex, qué chido que estás escuchando el programa. Muchas gracias por estar aquí al pendiente. Un abrazo, hermano, hasta allá, hasta donde estés. Ya para el 23 de febrero de 1994, Kurt Cobain hizo su última aparición ahí en un programa de televisión. Italiano Llamado Tunnel Conducido por Serena Dandini Poco después de eso pues El grupo Tocaría su último concierto en el Terminal Lines En Múnich, Alemania Después de eso Kurt Cobain Pues fue diagnosticado con bronquitis y laringitis Ya muy severas Que de hecho ya venía arrastrando Con ellas desde Pues años ya atrás eh, A lo que el día siguiente pues él acudiría a Roma para recibir ahí un tratamiento médico. Y comenzaría como toda esta serie de... Pues podríamos decir que de rumores de sobre la salud y la estabilidad ahí mental y emocional que tenía Kurt Cobain para entonces. Y que terminaría ahí por enredarse un poco más. De hecho, mucho más gracias a su esposa Courtney Love. Quien decía que... El mismo Cobain tenía ya este, pues comportamientos ahí como autodestructivos, ¿no? Que tenían, solía ser como estos cócteles de drogas, eh, entre los que principalmente figuraba la heroína, a la que pues mucho tiempo supimos, ¿no? Que fue adicto Cobain. Eh, pues poniéndole ahí también alcohol y algunos medicamentos de los que tenía prescripción. Eh, de hecho, para el, el 18 de marzo de ese mismo año... Uh, Courtney Love llamaría a la policía para reportar un intento de suicidio de su esposo Kurt Cobain. Eh, la policía pues fue a la residencia de ellos y confiscaría varias armas y botellas de píldoras a Cobain... ...quien insistía para entonces que él no quería suicidarse y que se había encerrado para esconderse de su mujer... Eh, cuando llegó el momento de interrogar justamente a Courtney Love acerca del tema, ella pues nunca mencionó que Cobain quisiera suicidarse y que nunca jamás lo había visto con un arma. Entonces ya desde ahí se empieza ahí como a tergiversar un poquito, ¿no? La información eh, entre lo que decía la esposa, esta señora Courtney Love y luego al siguiente cambiaba completamente la versión, ¿no? Eh, pues ahí poco tiempo después también hicieron como una intervención, este tipo de intervención para de alguna forma pues sacar a Cobain de ese agujero, ¿no? De entre drogas y autodestrucción que eh, pues su esposa tanto insistía en asegurar en el que se encontraba, él. Y este, después pues de negar ahí... Muchas veces, varias veces, Cobain que él pues era un adicto terminó por ceder y aceptar estar este pues en un programa ahí de recuperación en Los Ángeles. Eh, después este cuando salió de este pues como grupo ¿no? de recuperación. Era. Pasaba ya el 3 de abril cuando él volvió a su casa. Eh, pues fue cuando ya el señor Cobain pues desapareció ahí prácticamente de, de la faz de la tierra el 8 de abril de 1994 fue visto ya después de desaparecer pues estos prácticamente cinco días fue encontrado ya el cuerpo sin vida de Cobain en una habitación encima de su garage eh, su cuerpo pues fue encontrado por un empleado de Peca Electric quienes se encargaban ahí de el mantenimiento precisamente de la residencia de Cobain y quien este, había llegado esa mañana para instalar un sistema eléctrico de seguridad y encontraría justamente ahí el cadáver del señor Cobain y al principio este señor Gary Smith, quien fue el empleado de, este, de esta compañía y que fue quien encontró Kurt, pues vio el cadáver pensando que era un maniquí cuando lo examinó más de cerca, pues se dio cuenta que era el cuerpo de el señor Kurt Cobain. Eh, pues ya como todos sabemos, Kurt este, pues, acabó con su vida con un disparo en la cabeza. También este, ahí, junto a, a un jarrón que tenía por ahí cerca, fue encontrada lo que parecía ser una nota de suicidio. Eh, que entre muchas cosas Porque es una carta bastante larga Si no la han leído Está muy fácil de encontrar en internet este, Échenle un ojo Y está ahí como Esta carta sirve como Un alimento ahí bastante Interesante Para todas estas teorías Conspiracionistas De las que hablamos Inicialmente Sí, pero entre todas esas cosas este, Había una línea ahí Bastante importante Que decía algo así como Por favor Courtney Sigue adelante Por Francis Quien era hija de los dos por su vida que va a ser mucho más feliz sin mí los quiero, los quiero al lado del cuerpo se pues, encontró una escopeta que pues Kurt Cobain había conseguido supuestamente con la ayuda de Dylan Clarkson eh, pues en la autopsia y que se hace de rigor concluyó que la muerte de Cobain fue el resultado de una herida por bala vale infligida en la cabeza el informe estimó que Cobain murió había muerto el 5 de abril alrededor de las 11.30 de la mañana para entonces él tenía 27 años lo que pues automáticamente lo convirtió en un miembro de este club de los 27 del mítico club de los 27 ¿no? que está conformado por varios músicos ahí que murieron precisamente a esta edad algunos como Robert Johnson, Brian Jones, Jimi Hendrix Jim Morrison, Janis Joplin y al que se integraría ya un tiempo después también Amy Winehouse. Eh, entonces pues parte ahí de algunas de las teorías de conspiración que hablan acerca de que la muerte de Kurt Cobain no fue un suicidio sino un homicidio perpetuado por su esposa. Pues siguen aún vigentes pero creo que ya difícilmente pues podríamos desestimar que es verdad y que es mentira ¿verdad? Lo único que nos queda pues es disfrutar del legado de este señor. Que no me voy a cansar de repetirles. Fue una fuerte influencia para mí. Creo que para prácticamente todos los que nos dedicamos justamente a la música. Y que va a seguir siéndolo durante generaciones. Pues ya estamos por concluir la transmisión de hoy. Y no me quiero ir sin antes recordarles que nos sigan a través de todas las redes sociales. Facebook. Twitter e Instagram nos encuentran como Frecuencia Evolutiva. También está ahí el canal de YouTube de eh, Frecuencia Evolutiva que curiosamente siempre se me olvida mencionar, pero bueno, está. Para cuando quieran ver los programas grabados, pues ahí los tienen a su disposición. Uh, recuerden visitar ahí la página www.frecuenciaevolutiva.com. Y de estar escuchando la transmisión que está rotando 24-7. Y constantemente se están añadiendo nueva música. Yo los invito también a seguirme en mis redes sociales en Facebook. Y en Instagram me cuentan como Dr. Yeyagogo, Ye En Twitter como arroba Y pues yo espero que nos podamos escuchar aquí la próxima semana en punto de las 10 de la noche. Recuerden que si estamos ahí en contacto, si están en contacto ahí conmigo Pues pueden hacer sugerencias del de de tema que quieren que hablemos la siguiente semana qué música quieren escuchar Estaría bien chido ahí que hubiera un poco de retroalimentación Para que no se queden nada más con los caprichos de acá de su doctor JJ Pues yo me despido de ustedes deseándoles que pasen una excelente noche Y pues nos, nos escuchamos aquí la próxima semana adiós necesitamos para evolucionar nuestra conciencia frecuencia evolutiva la experiencia que estás viviendo en este momento